الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمده جل في علاه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا ووضع لهم آجالا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين أرسله الله إلى الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه واستمسكوا بعروته الوثقى التي لم انفصام لها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم أيها المسلمون في دين الإسلام سمة محمودة تبدو للناس جلية في وضوحه التام عقيدة وشريعة وأحكاما فهو دين سهل سمح لا يغشاه غموض ولا يعيا في فهمه ذووه مبرأ من التعقيد والإغراب والألغاز فالاعتقاد فيه واضح والعبادة فيه واضحة وثوابه واضح وعقابه واضح نعم إنه لواضح وضوحا طيدا لكل غموض دافعا لكل جهالة إنه دين الإسلام الشرعة الغراء البيضاء النقية في أصولها وفروعها ووسائلها وغاياتها وقواعدها ومصادرها فرسولها الخاتم صلوات الله وسلامه عليه هو من قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وهو الذي قال أيضا والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية وهو القائل كذلكم إن الحلال بين والحرام بين إنه وضوح الإسلام بكل ما يحمله الوضوح من معنى فلا مجال فيه للاستخفاء ولا مكان فيه للإبهام كيف لا يكون ذلكم والذي أرسل به رسول واضح صريح صادق ترى الوضوح في محياه قبل أن ينطق وفي فعله قبل أن يتكلم هو من وصفه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بقوله لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر إنه وضوح النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحسن ظاهره المنبئ عن حسن باطنه ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من معتكفه ليذهب بزوجته صفية إلى بيتها فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال لهما على رسلكما 
إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا ففي هذا الحديث عباد الله وضوحه البين صلوات الله وسلامه عليه بإظهاره الحقيقة في وقتها لقطع ما يوصل إلى الظن السيء والريبة المشينة وعند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في نفسه من بعض أصحابه فعل أمر تجاه رجل يريد مبايعته صلوات الله وسلامه عليه فلما عاتبهم صلى الله عليه وسلم على ذلك قالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين قال الإمام القيم رحمه الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يوم به بل صرح به وأعلنه وأظهره عباد الله الوضوح جمال في المحيا وحسن في المنطق وصفاء في القلب ورزانة في الخصومة وصدق في الحديث وضوح المرء مع الآخرين يعد قاعدة صلبة لا غنى له عنها في ثبات خطواته وبسط الثقة به لديهم وهو بذلك لا يروعه سخط السذج من الناس بسبب وضوحه لأنه في الوقت نفسه يكسب بها رضا ذوي العقل والحكمة فالعبرة بذوي الفطن وإن قلوا لا بذوي الغفلة وإن كثروا الوضوح عباد الله فيه معنى الصراحة والبعد عن التكلف والتصنع والوضوح كتاب مفتوح يقرأه كل أحد هو باب مشرع لكل والج بعقله ولبه وهو أس الرئيس من أسباب القضاء على سوء الظن والازدواجية والانفصام الوضوح يا رعاكم الله عدو الغموض لا يحمل معنى الوجهين ولا يجر ذوي الفضول إلى معرفة أغوار الشخصية الغامضة وفك طلاسمها والتعنت في كيفية التعامل معها المرء الواضح سهل المعشر جهره ليس نقيض سره يفهمه أكثر الناس ويألفونه لين العريكة لم يتزمل بما يبعده عن الناس ولا يقربه إليهم المرء الواضح يرى نفسه والآخرين بخلاف المرء الغامض فإنه لا يرى إلا نفسه لذا تجدونه انتقائيا في حياته وصوليا في مآربه فقد يرى بعين العداوة ما من شأنه أن يكون بعين الرضا والعكس كذلكم المرء الواضح لا يحتاج إلى قناع في وجهه ليلفت به نظر الآخرين ولا إلى قفاز ليصافحهم به بل هو صاحب وجه واحد وقلب واحد ومبدأ واحد وخلق واحد إذ بالوضوح تستمر الصلة بينه وبين الآخرين وإن وقعت خلافات بينهم لأن الوضوح كفيل بسد كل ثغرة يمكن أن تلج منها الشكوك وسوء الظن وفي مقابل ذلكم تنقطع الصلة بينه وبين الآخرين إذا ما اعتراها الغموض والإبهام لافتقارها إلى ما ذكر آنفا فإن للناس نفرة ظاهرة من صاحب الغموض لا يدرون أراض هو أم غاضب أم حب هو أم كاره أشاكر هو أم ناكر أم انقاد هو أم مستنكف 
فلا يقع خوف الناس من أحد وتحيرهم فيه إلا لغموض يجدونه في شخصه ولا يبسط اطمئنانهم به وثقتهم إلا لوضوح ظاهر عليه فوضوح المرء مع الآخرين من علامات نجاحه في كسبهم لا في فقدهم وفي لفت أنظارهم إليه لا في صرفها عنه وتحوطهم فيه لأن الغموض لوثة تعبث بشعور الآخرين والعبث بحد ذاته معرة أخلاقية أعاذنا الله وإياكم من غوائلها فعلى المرء المسلم أن يكون واضحاً في أقواله لتتضح الكلمة ويتضح مدلولها درءاً لأي تفسير خاطئ لأن الأفهام تتفاوت والألفاظ حمالة وكذا عليه أن يكون واضحاً في أفعاله فإن ذلك منقبة له ومحمدة وليحرص على ألا يجعل ذهابه إلى الناس غير رجوعه منهم ولا حضوره بينهم خلاف غيبته عنهم فالوضوح شعار الصادق إذ يستوي فيه مظهره ومخبره ولا تك ذا باطن في الورى يخالف في طبعه مظهرك وصاحب, وصاحب نصوحا تسر به ففيه الوضوح إذا بصرك عباد الله اعلموا أن الوضوح للمرء ينبغي أن يتصف بالديمومة لا أن يكون استثناء كما أنه من المؤسف أن يكون لاحقا لا سابقا حيث تنبشه الخلافات والخصومات بعد أن كان دفين الغموض والمجاملات ومثل هذا يعد تعييرا لا وضوحا فالفرق بينهما ظاهر جلي لمن هداه الله إلى أحسن الأقوال والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو فحرص أيها المسلم على أن تكون كما أنت وأن تجعل الناس وأن تجعل الناس يعرفونك بأخصر الطرق إليك بأخصر الطرق إليك لا بأبعدها عنك وبأسهلها تجاهك لا بأصعبها دونك كن واضحا سمحا هينا لينا واسع الاحتواء غير ضيقه لا تترك للناس لا تترك للناس مجالا لتنوع تفسيراتهم تجاه شخصك لا تكن بينهم غريبا ولا تجعلهم يحذرونك أو يحتاطون معك واعلم أن الغموض يبعد ولا يقرب ويطرد ولا يجذب واعلم كذلك أن الذين يحضون على الغموض أو يتكلفونه إنما هم في واقع الأمر يدلسون به على الآخرين ليوهموهم ليوهموهم بأنهم أكثر عمقا وتفكيرا من غيرهم فهم يرون الناس يغرقون في بحر ظنونهم تجاههم دون أن يقذفوا إليهم طوق النجاة بالوضوح الذي يزمهم عن الظنون الكاذبة والتأويلات المتكلفة ثم أعلم يا رعاك الله أن ثمة فرقا ظاهرا بين الوضوح وبين البلاهة وبين الغموض وحفظ الأسرار فالوضوح لا يعني أن يكون المرء بليدا لا خصوص له ولا يعني أن لا يكون له أسرار يجب حفظها ولا مصالح تقتضي الحال كتمانها كما أن الغموض لا يعني أنه هو الحذر بذاته ولا هو حجب البديهات والإمساك عن المروءات وكتمان الشفافية وعليك أيها المسلم بالوسط فإنه خير الأمور لئلا يبلغ وضوحك حد السذاجة فتؤذى ويبلغ كتمانك حد الغموض فينأى عنك والكيس الفطن من كان وسطا بين اللائين كن واضحا إن رمت عزا شامخا إن الوضوح من اللبيب لتاج بئس الغموض ففيه سوء مظنة 
ومسيره بالغامضين خداج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفورا رحيما الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى الداعي إلى رضوانه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه, ي... أنه لا ينبغي للمرء واعلموا أنه لا ينبغي للمرء أن يستخف بالأثر المترتب على عدم الوضوح لما فيه من إذكاء مشاكل حثيثة على صعيد الأسرة والمجتمع والتعليم والعمل والإدارة لذا وجب دفع كل تشويش وتعويق يحول دونه وأما في مجال الإدارة المتعلقة بمصالح البلاد والعباد فإن الوضوح والشفافية فيها آكد لما في ذلكم من الأثر المتعدي إيجاباً وسلباً فكان واجب المسؤول فيها أعظم أمام الله ثم أمام ولي الأمر الذي استرعاه عليها وما كثر طرح مبدأ الحوكمة المعاصر إلا لضبط الإدارة والمال والمخرجات مراعاةً للصالح العام وإعمالاً لمبدأ النزاهة ومكافحة الفساد وإنه لا معنى لمفهوم الحوكمة إذا خلا من معاييره الثلاثة العامة وهي معيار الامتثال والالتزام بما سنه ولي الأمر ضبطاً لمصالح المجتمع المرسلة ثم معيار السلامة المالية حفظاً للمال العام من التلاعب ثم معيار الشفافية والإفصاح اللذين يعنيان الوضوح, اللذين يعنيان الوضوح الجلي لإشراك المعنيين في استيعاب مجريات العمل على الوجه المراد له ولم تكن تلك المعايير بدعاً من الأمر بل قد حظ عليها الإسلام كلاً على حدة وإنها متى غابت عن الموكلين بها فثمت السقطة الموجعة والإخفاق المحبط في حق تلكم الأمانة ثم اعلموا يا رحمكم الله أن مطلب الوضوح المالي والإداري لا يقل تأكيداً كذلكم حينما يكون متعلقاً بجانب الأعمال التطوعية والخيرية والأوقاف لارتباطها الوثيق بالعاطفة الدينية والثقافة الاجتماعية وعدم خضوع عدد منها للرقابة النظامية أو المؤسسية ما يكون مظنة تساهل بعض الموكلين بها تجاه إبراز جانب الوضوح والإفصاح فإنه بمثل هذا التساهل يقع الإهمال وينشط التأويل المتكلف في أموال المسلمين التطوعية والخيرية فإن كون تلك الجمعيات المعنية خيرية أو تطوعية لا يعني أنها ليست مطالبة بالشفافية والوضوح في إدارتها ومصارفها ومواردها ولا أنها في معزل عن النقد والمحاسبة لأن القائمين عليها مستأمنون من قبل المتصدقين الباذلين فمن الغلط الفاحش أن تستغل العاطفة في تجاهل الأمانة والوضوح أو في غض الطرف عن المتابعة والاستبانة فكم هي قصص التلاعب والخداع بين الحين والآخر باسم العمل الخيري تارة وباسم التطوع تارات أخرى يتم من خلالها استحلاب أموال الناس واستدرار عواطفهم ولا عجب في ذلكم فالناس يخدعون كثيرا إذا كان الأمر متعلقا بالعاطفة الخيرية لما فيه 
من إسباغ الجانب الديني تجاهها وهو من أوسع أبواب استدرار العواطف وقد قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من خدعنا بالله إن خدعنا له ثم إن حديثنا هذا لا يعني التعميم البتة فثمة جهات خيرية وتطوعية كثيرة منضبطة متقنة مستأمنة لها جهودها المشكورة وإنما الحديث منصب على حالات فردية أو شبه جماعية غير ملتزمة بالوضوح والإفصاح المعتبرين ولا تحمل برامجها معنى الانضباط المالي على الوجه المرضي الخاضع للرقابة والمحاسبة وإعذاراً لمن استأمنوهم على صدقاتهم وزكواتهم ألا فليتق الله القائمون على تلكم الأعمال وليعلموا أن الناس قد استأمنوهم على أموالهم بعواطفهم وأن التلاعب بها أو إهمالها أو استباحتها بالتأويلات الباطلة والتبريرات الملوية والفوضى اللامسؤولة ليس بمعفيهم من خطيئتهم عند الله وعند الناس ولا من صيرورة ما تأولوه واستباحوه وأهملوه وبالا عليهم في دنياهم وحسابا عسيرا عند خالقهم في أخراهم ولا يظلم ربك أحدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي عهده فيما أوكل إليه واجعل فيه الخير للبلاد والعباد اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته That was Sheikh Saud Shureim rendering the khutbah and salat from the Haram Sharif in Makkah Mukarramah We welcome the listeners of Sirius FM Radio Ansar International and Merkaz Sahaba the voice of Ahlu Sunnah wal Jama'ah Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Today is the third of Rabi'ul Awwal 1444. We praise Almighty Allah Jalla Wala 
read and send salawat upon Nabiul Mustafa sallallahu alayhi wasallam declared the faith and said O Ummah each one of us must imbue inculcate within ourselves the quality of taqwa and true piety Allah consciousness Sheikh Saud Shurem says in Islam we have belief system and structures we have laws that are very very clear and there is no ambiguity no superstition in it our penal code is also very very clear and the legacy that Mustafa Habibuna left is very very clear and transparent for humanity and posterity hence the authentic hadith in Ibn Majah Habibuna Mustafa said I left you on such a path on such a road that is white and clear 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 the night is like the day meaning there is nothing ambiguous and no complications yes if some people want to go astray then that is their choice la yaziru anha illa halik that some people as Quran says falamma zahu when they themselves made the choice to go and deviate and choose the wrong path azagallahu qulubahum all matyallah then deviate let their hearts get deviated because they chose that so similarly yeah la yaziru anha illa halik and Habibuna sallallahu hadith in Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Al-Halalu Bayinun, Wal-Haramu Bayinun. The halal is very, very clear, and the haram is very, very clear. Yes, in between you will find gray areas, but we must abstain from those gray areas because if we go to the gray areas, then waqafi, then you will enter into the vices and sins. Therefore, Habibuna sallallahu some authentic hadith in Tirmidhi Sharif, ta'ama yuribuka ila amala yuribuk, that leave that, remember, which places you and puts you into doubt, and offer that in which there is absolutely no doubt out. So his topic is every one of us must be transparent. We must not have two faces and have nifak and hypocrisy. So he's giving incidents of this nature. He says one day, Habibuna sallallahu alayhi wasallam was sitting for etikaf. And then it was night time, so Nabi alayhi salatu salam's honorable wife Sayyida Safiya radiallahu ta'ala anha came to visit Nabi sallallahu alayhi the house and the masjid were attached to one another. So then Habib walked with her till the ending of the masjid, the exit, and then two Sahaba, Ansari Sahaba passed. Habib called them and said, see that this is my wife. They said, Ya Rasulullah how can we even think of anything? You were, you are, you always will be the most beloved, the most precious to us in the entire universe. Then on that occasion Habibuna sallallahu alayhi wasallam said inna shaitan yajri min al-insani majraddam that how the blood flows in your body like that the shaitan comes and remember what is waswasa and whisperings and so forth and so on so therefore we need to be very very clear on this issue and this is authentic hadith in Muslim Sharif
Likewise, in Abu Dawood and Nasai, it came that some people wanted to make mubahala with Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. What is the meaning of mubahala? That you invoke curses. I tell you, come, I make mubahala with you. Ya Allah, if I am right, then let the curses fall on that person there. And if I am wrong, then let the curses fall on me. Then that person will do the same. So some people wanted to do that. And when they came, Nabi Salam told them, you want to speak to me, you want to discuss all this. So they were surprised. They said, how you know? Habibuna Mustafa said, I receive wahi and revelation from Almighty Allah Jalla Wala, and Almighty Allah informs me what is in the inner recesses of your heart. Ya alamu ayuni wa ma sudur. Almighty Allah Jalla Wala's knowledge is all embracing, all encompassing. He knows what is hidden in the inner recesses of our heart. He knows the eyes that are disloyal, all that he knows. Sayyidina Abdullah bin Rawaha radiallahu ta'ala anhu, one of the great companions and sha'ir and poets of the master sallallahu alayhi used to say, had there not been allegorical verses in the Quran, mutashabiyat, what we call, so then that everything is so clear and apparent and transparent in the noble Quran. So in Islam, we don't have place for two faces. For people who have two faces, they'll come speak to you like this, and then behind your back, they'll be plotting, planning, scheming against you, stabbing us in the back and so forth. So then you cause suspicion, you cause doubt, you cause problems, whether it be in the marriage or whether it be in the society, community. We need to be straightforward and we need to be transparent and not believe, behave like the munafikin and the hypocrites. So a true Muslim is he that he does not need gloves there to meet people, meaning there's no need to camouflage horses for courses. Today you see when people meet the Hazrat, then they themselves want to become the Hazrat, you know. Then they behave so humble and so pious and that. But when the Hazrat is gone, the pious person is gone, then their satanic qualities all become apparent and so forth. Just see Muslims on social media. Just now I just opened my phone to see if what must I answer. And somebody is cursing, somebody is swearing, somebody. What then what goes on? You can't believe Allah Jalla Wala have mercy on us. So we must always be people that stick to the truth and we adhere to the truth. Even if people get upset with us, we must not try and carry favor with people or politicians. He didn't say all that. I'm just explaining to you. And remember that we must not behave like the politicians. The politicians really is expediency. They will go to this group of people and speak about them. They'll go to go to that group of people, speak about them. As long as people give them money and votes, they're very happy. But then they get disgraced and humiliated in this world and definitely in the year after as well. So we should always try to unite. But for unity, remember, is a haq. Not on batil. You can't unite on falsehood. What the so bil haq. So invite one another towards truth. And then when you speak the truth, there will be criticism. There will be people who don't like it. So all Allah states, what the so bil haqqi, what the so bil sabr. Then you must be patient also. All Allah Azza wa Jalla's help will come. Yes, we must also 
try to display the best of character, best of morals, best of manners, manners, have honesty, integrity, become the magnet and Allah Ta'ala will send the people to us because remember if we have Iman, Islam, Taqwa and we have true piety, then that itself, remember, becomes a magnet. So that is what is needed. But transparency doesn't mean foolishness, that now we go do foolish things and so forth. For example, if somebody told us a secret, so now we go and divulge it to everybody. So that also is unacceptable. The Hadith taught us what khairul umur open Mustafa Ahmad and various compilations. The best path is always the middle path. We don't go to this extreme and that extreme. On that he concluded the first khutbah. In the second khutbah and sermon after praising all Allah, sending salutations upon Nabi Mustafa this year the second khutbah is addressed to the Saudis actually you will understand as I translate so he says transparency means that we must not let the authorities point a finger at us we must be loyal first and foremost to all Allah, to Mustafa Habib and then the rulers meaning that if they appointed you that you are the treasurer you are the secretary you are the chairman of a certain organization a certain foundation or certain charity organization so you must be able to give account for what happened so you must be transparent not that you are saying you're doing charity work and you're enriching yourself and enriching your family and corruption as is so also got a lot of corruption don't think that no corruption there if you travel you will sit there you will see there Dwiddul Fasad Dwiddul Fasad everywhere that be against corruption but I want to pose the question which he says Saud Shurem can never ask remember he knows what will happen but what happens if the leaders themselves are corrupt you must remember the biggest corruption is the kufr they are committing there so you must remember this that they bring in all these people here the musical events and the bikini beaches and remember you can't speak the truth when the imam speaks the truth they lock him up 10 years so isn't that corruption that is the biggest corruption so therefore this is the police state you must remember this so therefore and bootlicking with Israel and so forth so that is the biggest corruption we must speak about these things here so yes this we agree with and I always tell you 80% of the organization today collecting money this, that we can never trust them so he made one nice point here he said Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhumah used to say man khada'ana people who deceive us they are entrusted with positions and they deceive us instead of spending on the orphans on the widows and the poor destitute remember that what they went to do self-enrichment they bought cars and houses and what and what like you see in South Africa so you must remember for themselves, their families, their friends and what have you. So what happens to them? Then remember they disgrace themselves and all might Allah humiliates them. So that will be the end result. Their disgrace in this world and in the year after terrible, horrible consequences and punishment. And thereafter the dua salawat and duru sharif and dua for the ummah. Okay, let me make few announcements inshallah before 
before we make the dua and so forth. See, I want you, the esteemed listeners of Sirius FM, Radio Al-Ansar International, and Markaz Sahaba, the voice of Alu Sunnah Jamaat, to understand these five things. Number one, take America. America tells the world that they are a nuclear power and they are a superpower and they can be the policemen of the world. Allah Jalla Wala just gave them one small little sample example, one small little punishment in Florida, going to California, hundreds of people, millions, what hundreds, thousands of people had to run for their lives, evacuated, millions of people don't have power, Allah alone know how many people did and so forth, so they themselves say it was the worst, you must remember, hurricane in the history of Florida, so that is superpower. Who? Almighty Allah, Jalla Wala, Qawiyun Aziz, He is the Almighty, the All-Powerful. He can smash you and your nuclear and your army to pieces in a split second, in a moment. Remember this. So where is the might of America against the hurricane, against all these things here, remember? So Kudrat Kakarishma, we have no sympathy for them. We have no empathy. I made dua just now before I translated, I read two rakat salat and said, Allahumma ahalikum, Allahumma ahrikum, Ya Allah, you punish them more and more for the harm they did and committed helping the rogue apartheid terrorist regime of Israel for 74 years and more and helping the people there and causing harm to Afghanistan, causing harm to the Muslims. Remember in Libya, in Syria, in Iraq, and so many other countries. So what's Sympathy must we have for such people? Nay, we make dua, Allah give them hidayat. If there's no hidayat, Allah decimate, annihilate, and destroy them. Straightforward, be transparent about it, as Sheikh Saud said. Second one, look at the apartheid terrorist Nazi regime of Israel. That if you've been to Hebron, Khalilur Rahman, where Nabi Ibrahim, Nabi, Yaqub, Nabi Ishaq alayhi salam, Nabi Yaqub alayhi salam are buried. Then in 94, on 15 Ramadan, it was in South Africa, 16 Ramadan day in Majidul Aqsa, Palestine. I'm speaking of Khalilur Rahman, this Ibrahim Khalil, named after Nabi Ibrahim alayhi salam, the masjid. I read Salat day in 89 and 92, the whole masjid hours. On that Saturday, I remember I was in Newcastle and I heard the news. I rushed to the masjid, town masjid, and I announced it. Please, everybody read two rakat salat. Baru Goldstein, the Zionist and the terrorist and the one dispatched to Jahannam and the Alfaya forever. He enters Masjid Ibrahim Khalib Fajr time and he mows down and murders 29, 30 of our brothers while they were reading salat and others succumbed to the injury when you must remember they were injured death toll eventually about 70 people shuhada therefore it's called shuhada street what do those apartheid settlers and squatters do they steal our masjid they stole our masjid half the masjid they murder our people cold-blooded murder and then they steal the masjid so that is what they did in Khalilur Rahman Hebron now what they did they put the gun there so they by the tafti 
taftish. Taftish is the checkpoints. So remember that, and that gun can, they can shoot anytime they want to. There are children crossing there. There are elders crossing there. They will just say the terrorist. That is the normal answer they give. They are the super terrorists. Haramis they are. They are a cursed nation, not chosen nation. And now what they did? They passed it in the Knesset. They said, if these demonstrations, protests in the West Bank, where they going? See, Russia steals the land, annexes the land. So then the whole world, Western world, Europe, America, and all of them, that Putin is a war criminal and guilty of war crimes. So Israel is not guilty. They're annexing land for past 70 years, stealing, occupying land. Occupying land is not terrorism. So remember this, so they put the, now drones will come and shoot the innocent Palestinians, how they murdered cold-bloodedly. That she's not a Muslim, but we must expose the apartheid terrorist regime, how they murdered in full view of the people, Shirin Abu Akhila, and remember the world saw what they did. So who is held responsible for all this? So that is number two. Go to Europe and see the Islamophobia there. In Italy, the brothers party, but the woman is a prime minister now or president, whatever. So she already said during her lectures, no more mosque in Italy. No more. You must remember the imams will just come. They must register. They must give talks and pray in Italian language. And you must remember that we don't want these people here. Meaning the war is against Islam. Whether it's in America, remember George Bush and Blair, what they did they in Iraq murdered one million Muslims and so forth and the Jutli and the Harami then Madeleine Albright what she said, she said 100% is right, they must kill 500,000 children, all this is documented, if you don't nurse don't know this, then what you know about what's going on in the world so remember, these are all our enemies in Islam, so whether it be the Jutla, the Jews or Zionists, or whether it be the Christians, or whether it be the Buddha they in Myanmar and Burma whether it be the Mushrikeen and Modi and his party we never ever say every Jew every Christian or every Buddhist or every Hindu but we will definitely say what the Quran says your worst worst enemies are the Jutlas and the Jews and now the Zionists are part of them and remember the Mushrikeen the idol worshippers and you can see what is happening in India so remember both these regimes India and Israel they demolish our mosque and remember Muslims are treated as second, third, fourth citizens you speak too much they just arrest you and you consider as a terrorist, that is their so called democracy and remember that don't think the others are not, Britain whole lot are guilty of this so I want you that on this Mubarak day of Friday, this Mubarak month of Rabiul Awal, you should be reading, understanding and we still want justice and we still want peace that we don't want, remember these type of things, but you leave us no option, so therefore we have to say one settler, one bullet will settle many issues so now we will make the dua, inshallah cry to Allah for the Haramain Sharifain, the rulers day in Saudi, that MBS and all these people, what you 
being the Muslim, they are 100% murtad. You must remember that MBZ day in Emirates, all these kings day in Bahrain and in Morocco, normalizing ties with these people. Yeah, you must remember the Israelis. They had Sudan. Sudan is poor country. So they wanted to get off the terrorist list. So now they cut a deal with Russia. Russia will build a base there. So America told them if you allow it, there will be terrible consequences. You see how they bully people and so forth. But they speak of human rights and so forth and so on. So make dua for our sister, Dr. Afia. Make dua for our brothers in the hellhole there in Gitmo in Guantanamo Bay. And inshallah, today when you receive the nasiha, it will be 2,500, the number. Allah Jalla wa reward my brother Moana Ahmed Dokrat, Hafidahullah, and all make Allah make easy for all of us who want to practice on Islam. And those of you going for Umrah, going to Makkah, Mukarramah, Madinah, Munawara, Allah accept your Umrah, and all make Allah Jalla wa Allah make the protect the Haramain Sharifain, Majidul Aqsa, and all the Masajid and Mosque of the world. Remember that don't get involved in any politics and so forth. They have so many secret police here and there in plain clothes. You won't even know. So be very, very careful. Inshallah, after the dua at 12.10 or 12, that, that we have his use of kala, and then 12.30 to one more Musa Kaji, and his advices, and then one to 1.30 duas, 1.30 to two, that Surah Sabah, verses 37 to 45, two to three current affairs with Brother Yusuf Ali, three to 3.30, the repeat of the Q&A of this morning, very interesting, 3.30 to four, extended family from a freak point of view, jurisprudence, four to five, Mustafa Habibuna sallallahu alayhi wa roti or khana mubarak, that the food Mustafa sallallahu alayhi wa sallam would consume and you choose. So remember the master alayhi salatu salam, that even the food is barakah and blessing, blessed, remember that. So five to seven, wa is Molana Khalid Yaqub, seven to seven thirty, the repeat of this translation and dua, seven thirty to eight, more Yunus Patel, Rahimullah's advices, eight to nine, India attorney Ashraf Esop with brother Shafat Ahmad Khan and 9 to 10 will be brother our brother George Galloway so that will be very very good inshallah almighty Allah Jalla wala, make our iman our khatima on iman and Islam Amin Ya Rabbal Alameen so when we make dua we first praise almighty Allah Jalla wala, and then we send salawat salutations upon Nabi Yul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam and thereafter we beg almighty Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma la uhsi thanaan alayk Anta kama athnayta ala nafsik Allahumma laka shukru kullu Wa laka alhamdu kullu Wa laka almulku kullu Biyadika alkhair Innaka ala kulli shayin qadir Allahumma laka alhamdu bil iman Wa laka alhamdu bil islam Wa laka alhamdu bil nabiyya akhir zaman Wa laka alhamdu bil quran Wa laka alhamdu bil ahli wal iyal Wa laka alhamdu bil siha wal afiyah 
جہاں بھی برما میں جہاں کے بھی مسلمان مظلوم ہو یا اللہ آپ کا تو قدرت کاملہ ہے یا اللہ یا اللہ آپ نے قدرت کا ایک نمونہ بتایا ان امریکہ والوں کو جو ہے یا اللہ مزید ان پر برس دے یا اللہ تاکہ ان کی غرور اور ان کی کبر کو نیست اور نابود کر دے یا اللہ انہیں نہ کتنا نقصان پہنچایا مسلمان کو عراق میں افغانستان میں لیبیا میں اور فلسطین میں یا اللہ اگر ان کی تقدیر میں ہدایت نہ ہو ان کو نیست اور نابود کر دے یا اللہ ان کو برباد اور ہلاک کر دے اللہ مشتی چم لہم اللہ مدمبر دیا رہم اللہ مخالف بین قلوبہم و صفوفہم یا رب العالمین اللہ مارنا اجائب قدرتک یا اللہ the enemies of Islam are uniting they want to obliterate Islam and Muslims they want we must become their servants but we are your slaves we are your servants ya Allah we love you more than we love ourselves we love Mustafa sallallahu alayhi wa more than we love ourselves we love Ahlul Bayt we love Sahaba ya Allah keep us on our aqeedah ya Allah keep our iman firm ya Allah ya Allah let us die with iman ya Allah ya Allah so many people are tempting us away from iman and Islam so many people are falling in the trap of the enemy the LGBT ya Allah in Europe the shayateen these khabais that's all we can call them they have built a Kaaba and they covered it their own Kaaba the shaitans and covered it with LGBT colors ya Allah if there is no hidayat for them decimate destroy them ya Allah ya Allah the LGBT movement who are targeting our masoom children ya Allah they want to make them gays they want to make them homosexuals ya Allah protect us protect our children protect our progeny ya Allah Allahumma hassin furujana Allahumma hassin furujana ya Allah protect us protect our private path ya Allah Allahumma yammin kutubana Allahumma yammin kutubana ya Allah give us our book of deeds in our writing ya Allah قال الله تعالى في شان حبيبي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب جلني مقيم الصلاة ومن ذري ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 إن شاء الله يلسن دم أبرادا حفظ يوسف كالا 12.30 مو موسى كاجي and إن شاء الله I'm rushing now to Bangla Wali Masjid Azan Day is 20.12 and day after Sunnah and then the Bayan make dua for us and the entire Ummah Muslimah بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته